0: Bon gâteau, shalom à tous et à toutes, bienvenue dans notre étude. Alors, je commence par des excuses. Voilà le chiour que j'aurais dû faire hier. Voilà, c'est un chiour que j'aurais dû faire hier. Hier, je suis désolé, je n'ai pas posté de chiour. J'ai eu un problème technique, donc je n'ai pas pu poster de chiour hier. Donc, vous n'en faites pas, vous aurez double ration aujourd'hui. Il y aura un chiour maintenant et un chiour euh, qui sera posté ce soir. Donc... Reprendre notre étude de la Tefila, étude de la Tefila, et on est reparti dans notre Shmoné Esre. Je reprends donc le texte. Nous sommes dans la première bracha, et dans la première bracha, et eh bien je rappelle que nous sommes tous rentrés dans les brachot de la Amida. Et la première bracha, Birkata Shevach, c'est une bracha où on vient à exprimer notre relation à Dieu, qu'on ne lui demande pas encore de choses, et on vient dire, en fait, exprimer qui est Dieu pour nous. Et on a commencé en disant, « Baoukata HaShem », ça on a expliqué, « source de bénédiction qui vient vers moi en me laissant le temps ». Donc, « Baoukata HaShem »,« Elohez nous, velohez avotenu »,« Abraham »,« Yaakov ».« Elohez ma perception du divin, qui dépend de « Elohez c'est-à-dire de, de ce que j'ai reçu de mes parents, grands-parents, hein, grands-parents, ainsi de suite, pour finalement me relier à Abraham, qui est la tribu de Chesé, de Bonté, mais également l'Universel, Yitzhak, justice, rigueur, midata mais également le National, et enfin Yaakov, Midata Rachamim, pour arriver à passer de l'un à l'autre, et qui est celui qui permet de survivre pendant l'exil. » Mais ça ne s'arrête pas là Elo Abraham, Elo Yitzhak, Veloé, Yaakov, Ael. Ael, c'est une dimension moufchette, C'est une dimension abstraite. Eh bien oui, parce que lorsqu'on a parlé de Elo Abraham, Elo Yitzhak, Veloé Yaakov, et qu'on a expliqué comment Akadosh Baruch Hu se dévoilait de manière très concrète chez l'un, l'autre et le troisième, eh bien tu pourrais, Kha'zve Shalom, penser que Akadosh Baruch Hu ne bah, fait que se dévoiler dans le concret. Non, sache qu'il y a une dimension qui te dépasse, complètement abstraite du divin. C'est ce qu'on exprime quand on dit « à elle ». Et là, on continue et on dit « à Gadol, à Gibor, vers Nora ». Alors là, je dis non. Là, je dis tout de suite, nous avons un problème. Nous avons un problème lorsqu'on dit « à elle, à Gadol, à Gibor, vers Nora ». Pourquoi Eh bien, parce qu'on est en train de donner des qualificatifs à Dieu des adjectifs qualificatifs à Dieu. On dit que Dieu, il est top cool, génial, super. Euh... C'est un problème. Est-ce qu'on peut, Birklal, se permettre de qualifier Dieu de comme ci ou comme ça Mais enfin, le qualifier ne serait-il pas, ne serait pas le réduire Dans le Talmud, dans le traité de Brachot, on parle de Rabbi Eliezer qui avait un chazan dans sa synagogue qui un jour s'est lâché. Il était le Khazan et il a dit, quand il parle de Dieu, Hé, eh, la gado, la guibor, va Nora, va 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 à va 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 il a donné 17, je crois, euh, euh, théarim, adjectifs pour euh, définir Dieu. Tous, euh, très sympathiques. <coughs> Une fois qu'il a eu terminé, Rabbi Elézer le regarde, lui dit Ça y est Siamta, le Shabéach, tu as terminé de, de dire à quel point ton Dieu est génial Et le mec, il a dit. Oui. Waouh wow Vous avez ici en, en première instance ma fille. Bye bye Donc il dit, est-ce que ça y est, t'as fini donc de dire à quel point ton Dieu, il est génial Et il lui dit, ouais. Il lui dit, ah bon Ah donc ton Dieu, il n'est que les, 10, les 17 trucs que tu as dit Et le 18 e shévaar Oh, tu l'as pas fait, et le 19e, et le 32 millionième. En d'autres termes, de dire que Dieu il est comme ci ou comme ça, c'est déjà un blasphème. Parce que Dieu il est bien au-delà de tout ça. Mais qu'est-ce que tu me racontes Alors que moi, on n'aurait même pas le droit de dire à elle, à Gadol, à Guy à Nora. On n'a pas le droit de dire ça. Parce que même ces trois adjectifs-là, c'est déjà limiter le créateur. Qu'est-ce qui nous permet à nous bah de dire « à Ael, Agadol, Agibor, nora Eh bien, c'est une raison très simple. Ce n'est que parce que Moshe a utilisé ce qualificatif-là dans la Torah, car il y a un verset du livre de Devarim où Moshe appelle Dieu, donc en d'autres termes a reçu le ishur de Dieu, de dire que « Hachem, Oael, à Agadol, à Agibor, à nora puisque Moshe a utilisé ce verset-là, alors, nous, on peut l'utiliser dans la fila. Attends, bien fait. On a réglé le problème de... On a le droit de dire Ael, Agadol, Agibor, Vanora. Mais qu'est-ce que ça veut dire Ah, oui. Savoir ce que ça veut dire, ça peut être important. Effectivement. Alors, allons-y. Ael, Agadol, Agibor, Vanora. Vous savez quoi On va commencer par le dernier. On va revenir en arrière. Mazé, à Nora. Et bien pour comprendre Mazé à Nora, on va comprendre celui, par celui qui ne l'a pas dit. Il y a un homme qui s'appelle Yermiaou Anavi, le prophète Jérémie. Et le prophète Jérémie, il va nous dire que Dieu, il n'est que Gadol Vegibor. Dans le livre de Jérémie, eh bien on voit que Yermiaou vient dire d'Hachem qu'il est à elle, à Gadol Gibor. Et il ne dit pas à Nora. Comment est-ce possible Comment est-ce possible qu'il ne dise pas à Nora Quoi Yirmiyaou, il n'a pas lu la Torah Il n'a pas vu que Moshe, il a dit à El Agadol, à Gibor, Pourquoi est-ce qu'il ne dit pas à Nora Le Talmud pose cette question-là. et répond en disant que Yirmiaou il dit, « Bien sûr que je sais qu'il est Nora, mais je ne peux pas le dire. Parce qu'au moment où je vis les événements, je vois les Goïms qui sont en train de détruire son migdash. Hayen aura Otav. Quand les Goïms sont en train de bafouer le bêta migdash, comment est-ce qu'il peut être Nora Donc, je ne l'ai pas dit. Je sais qu'il l'est, mais je ne le ressens pas, je ne le dis pas. Ouah Quand tu ressens les choses. La tfila, ça doit venir du plus profond de nous-mêmes. C'est du émet. C'est quelque chose qui est tellement authentique. Alors, je vous rassure, vous et moi, on a du mal à prier. Donc, comme on a du mal à prier, on va se, se, se cantonner au texte que nous ont laissé les prophètes. « Avalir Irmiyahu Ir », c'est lui qui a dit « Ra'iti et J'ai vu Dieu assis sur un trône incroyable. Il sait très bien qu'il ne peut pas voir Dieu. Il dit « Je sais que je ne peux pas ». Et pourtant, j'ai vu. Je ne sais pas ce que j'ai vu, mais j'ai vu. C'est-à-dire, il sait très bien de quoi il parle. Et il dit à ce moment-là, je ne peux pas dire à Nora, parce qu'on est en train de bafouer son bétamigdash. En d'autres termes, Mazenora, amigdash. Où est-ce que tu trouves Yirat Hashem, Bamigdash Après Yermiaou, est arrivé un autre personnage qui s'appelle Daniel. Daniel, il vit déjà après la destruction du bétamigdash il vit en exil il vit à la cour de Nabucodonosor. Et là-bas, Daniel, dans ses péripéties, il va enlever un autre mot. Il dit à elle, à Gadol, à Anora, il enlève le mot Gibor. Il enlève le mot Gibor. Il enlève le mot Gibor. La main. Il dit à la caméra, pourquoi est-ce qu'il enlève le mot Gibor Pour une raison très simple. Il dit Les Goïms nous ont éparpillés, on est dispersés parmi les Goïms. Haye, Gevorotav où est sa gvoura quand le peuple juif est dispersé? Ah ah! maintenant j'ai compris ce que c'était la gvoura par excellence de Dieu. C'est quand il réunit les. Oh oh! Oh oh! Eh bien, le Talmud termine en disant Anshek Neset Agedola. Pourquoi est-ce qu'ils s'appellent Anshek Neset Agedola, les hommes de la grande assemblée d'Israël? Est-ce que c'est juste parce qu'ils étaient 120? Non. Le Talmud, c'est parce que eux, ils ont, quand ils ont commencé à écrire la tefila, ils ont dit à elle, à Gadol, à Gibor Vanora. Ils ont ramené Gibor Venora et, et ils ont gardé Gadol. Qu'est-ce que cela veut dire Ils ont dit « Une petite brebis était parmi 70 loups et elle a survécu En d'autres termes. Gadol, quand on dit dans la tefila, à elle, à Gadol. Gadol. Venora, c'est qu'il reconstruit le Betamigdash. Aujourd'hui, nous avons déjà, on aurait pu se dire comme Irmiyao on va l'enlever, mais on n'est pas au niveau d'Irmiyao. On ne ressent pas véritablement les choses. La connexion est instable, ça y est, elle est revenue. Donc nous, on n'est pas au niveau d'Irmiyao, donc euh, si lui, il l'a enlevé parce qu'il ne ressentait pas, ça... certes, on ne ressent pas le Betamigdash, mais on ne ressent pas grand-chose de, de, de toute façon. Donc on va pas parce qu'on sait que viendra le bétanisage. Vous savez, cette dimension de « je ressens, je ne ressens pas », je l'ai vécu une fois. Pas moi, mais il y a 16 ans, il y a 16 ans, première année en Israël, j'étais au Meir et le jour de Tisha Béhav, ils ont fait venir un rescapé de la Shoah, qui a raconté son histoire. Je ne me rappelle plus de son nom, malheureusement, j'ai été suffisamment stupide pour ne pas, euh, pas noter son nom, mais son histoire... Au-delà de toutes les choses qu'il nous a racontées, il raconte qu'il faisait partie d'un commando de bûcherons, une équipe de bûcherons à Auschwitz, et que tous les soirs, il devait revenir au camp avec un nombre de rondins fixe. Donc, il dit, comme de toute façon, on devait tout le temps avoir un nombre de rondins fixe, eh bien, il n'y avait pas toujours une surveillance accrue chez nous. Parce que, de toute façon, si on n'avait pas amené le nombre de rondins qu'il fallait, ben, on passait à la chambre à gaz tous. Donc, ils n'avaient pas parlé avec Gadol, Gibor, Venora. Non, sache que Dieu n'est pas seulement émanant, il est également transcendant. Alors je sais que vous n'aimez pas quand j'utilise des termes trop faciles, vu que émanant et transcendant sont des termes de gagner la dîme. On va utiliser des mots quand même beaucoup plus scientifiques pour comprendre l'idée. Dieu n'est pas seulement dedans, il est également dehors. Eh oui, Dieu n'est pas seulement présent dans le monde, mais il est également au-delà du monde. Alors, on va utiliser des termes vraiment simples, cette fois pour simplifier complètement. Dieu, il n'est pas seulement... Il n'est pas seulement « col Almin ». Il y a ma fille qui crie derrière, mais ça c'est normal. C'est l'heure, hein il est midi 15, elle crie, c'est normal. Donc Dieu n'est pas seulement « memalé Almin » mais il est également Messovèv kolanim. Il n'est pas seulement à l'intérieur du monde, mais il est également à l'extérieur. Il le domine sans avoir forcément, euh, à ce moment-là, le, le, le. ce qu'on a dit à El Agadol, à Gibor, à Nora, il faut rappeler qu'il est également El Elion. Alors, cette dimension de Elyonut du créateur, donc la connexion est instable, voilà. Donc, cette dimension de Hélionou, du Créateur, Dieu est au-delà de tout cela. C'est important de savoir. À elle, à Gador, Gibor, et gomel chassadim tovim, ve connaît à col. Gomel chassadim tovim, il fait des bons chassadim, vous devez dire. Ou des gomel chesed ou t'es pas gomel chesed Qu'est-ce que ça veut dire ah, shoot. Toute bonté n'est pas bonne à prendre. Imaginez-vous, quelqu'un qui vient me voir et dit "Écoute, euh, voilà, je, souvent ça va pas très fort. Euh, voilà, je, je pense que, que tout fout le camp, que c'est le moment pour moi de tirer ma révérence. C'est le moment pour moi de de manger les pissenlits par la racine. C'est le moment pour moi de quitter l'avant-scène de l'histoire. Donc je sais que tu as une arme." Euh, voilà, j'aimerais que tu me prêtes ton arme pour pas longtemps, hein. j'en ai pour 10 secondes, et tu me prêtes une balle. Tiens, d'ailleurs, je te donne l'argent parce que je ne pourrais pas te la rendre, euh, juste une balle, une balle et l'arme. Je me débrouillerai pour le reste. Alpia recède, je dois lui donner. recède, ah, ah, Faire du bien à quelqu'un, ça peut lui faire du mal, et des fois, faire du mal entre guillemets à quelqu'un, c'est pour lui, ça veut tout simplement dire que tout lui appartient. C'est important de le préciser avant qu'on demande quoi que ce soit parce qu'on va lui demander plein de choses. D'où il peut se permettre d'avoir dans ses tiroirs plein de choses qu'on lui demande parce que vous connaît à col. Parce que tout est en sa possession. Vous connaît à col. Ve avot. Aha. Mazé. Ve zoher avot. Mazé à avot. Par rapport au avot, il se souvient du, du, du chesed, de la bonté qu'il a faite au patriarche. Et de quoi on parle autour? Quand on parle des avot, il y a deux terminologies dans, le, dans la tradition juive qu'on connaît assez bien. L'une s'appelle srut avot, et l'autre s'appelle brit avot. Ce n'est pas la même chose. C'est quoi brit avot brit avot c'est l'alliance que Dieu a contractée avec Abraham. C'est Brit. C'est l'alliance qui dépend de quoi De rien. frut vote, c'est le mérite que j'ai grâce au mérite des avots. Qu'est-ce que ça veut dire ben, Imagine, j'ai ouvert un compte pour mon fils et j'ai mis là-bas un million de dollars. Cool Bon, je n'ai pas de quoi lui mettre un million de dollars sur son compte, mais disons. Disons que Dieu me donne maintenant des millions. Hein, je saurais comment l'utiliser à bon escient, t'en fais pas. Mais donne. Et que j'ai donné un, un million à mon fils. Bon pas ben maintenant, il peut aller à la banque et retirer. Combien il peut retirer Un million. Et donc tant qu'il a à un million, il a encore des scrouillotes que mon. Exactement. Avram et Mitzraq Veyakov, ce n'étaient pas des tzadikim. Non, 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 non c'était des, des tzadikim de folie. C'est-à-dire qu'Avram et Mitzraq ils ont un tel mérite. tiré des mérites de chez Avram et Mitzraq Ka Amon. Arbe Mehod. Le seul problème, c'est que nous dira le Talmud, Srutavot hein, Tama, que la banque. Le compte laissé par Avram Mitzrakiakov, finit la comédie. Alors, il y a une marque-loquette dans le Talmud, à quel moment exactement Strutavot Tama, on ne va pas rentrer là-dedans, mais Strutavot Tama aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a trop tiré. On a trop tiré dans la banque d'Avram Yakov sans remettre derrière. Et donc, résultat des courses, il n'y a plus de vote. Avalia toujours Brit Avot. Brit Avot. C'est l'alliance qui ne dépend pas de ce qu'Avraham fait, de ce qu'Itsraq fait, de ce que Yaakov fait. En d'autres termes, lorsque nous, dans notre fila on dit « Vezorèr chasdé avot »,« chasdé avot », c'est tout simplement la résurrection du srout par le mérite du, de la Brite. C'est-à-dire « chasdé avot », c'est parce qu'il a fait l'alliance avec nos pères qu'il nous laisse à nous la possibilité de continuer à tirer parce qu'on rajoute du srout à chaque fois. C'est-à-dire, zoher Chazde Avot, c'est le mérite de nos pères, qui ne sont pas seulement Avraham, Isaac et Yaakov, qui retentit sur moi grâce au fait qu'il y a eu une alliance faite avec Abraham, Isaac et Yaakov. Tout simplement. Avot. Où me Goel? Dieu il amène la geoula. Oh, il est fait mal. L'ama. Pourquoi est-ce que Dieu il amène la geoula Certains diront que c'est parce qu'on le mérite. Donc on a fait Tshuva, Geoula. Ça c'est la vie de Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer dit dans le Talmud que la geoula, itluya bitchuva. que la geoula dépend de la Tshuva. Fait. La geoula dépend de la Tshuva. Donc yesh tchouva, Yesh Geoula, en, tshuva, en Ça, c'est la vie de Rabbi Eliezer. Rabbi Yoshua, quant à lui, dit pas du tout. La geoula ne dépend pas de la tshuva. C'est très bien la Tshuva, mais la geoula ne dépend pas de la Tshuva. Puisque ben ou ben kar ben nigalim, dans tous les cas, Dieu amène la geoula. Là-bas, eh parce que la raison de la geoula n'est pas notre mérite. Umevi Goel. Il amène la Géoula, c'est au fils de ses enfants, l'ama, l'emaan chemin. c'est pour son nom à lui qu'il amène la Géoula, mazotoméret, pas choute, dit le Sefer Hiskel, Hiskel a un avis au chapitre 36, qu'il n'y a pas de plus grand Hilul Hachem que la Galoute. Il n'y a pas de plus grand de la que la galoute. dit le vie, que tous les peuples nous regardent en exil et disent Ah, ma elle est Quoi, ça, c'est le peuple de Dieu Regarde comment ils sont exilés, persécutés, bafoués. En d'autres termes, la galoute, c'est terrible. Donc, Dieu, il a envie de l'amener la Géoula parce qu'il veut faire ce qui douche. Shmo gadol Et donc, la Géoula, Zek, et donc, il n'amène pas la Géoula pour nous, mais il l'amène pour lui. La reine, quoi qu'il arrive, Yesh Géoula. Seul problème, c'est que si quoi qu'il arrive, Yesh Géoula, cette Géoula, elle peut être violente. Parce que Dieu, il veut qu'il do les Kadesh et Shmo. Donc, peut-être qu'il va faire des choses rapidement, durement, et que nous, ça va nous faire du mal. Pour un temps. On n'en veut pas ça. Donc on dit, on me dit, Goël, livene benem, le mahan shemo. On sait très bien que c'est le mahan shemo. On sait très bien que ce n'est pas pour nous. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit dans le halel. On dit, l'olanu hachem, l'olanu, qui le en kavod. Ce n'est pas pour nous, c'est pour toi. Donc on me dit, Goël, livene benem, le mahan shemo, bien sûr. Aval, berava. C'est-à-dire qu'on veut que ce soit fait par amour également. Il faut que ce ne soit pas trop dur. Une fois qu'on a dit cela, ça va pas. Meller, Ozer ou Moshia. Ben oui, ou Meller, c'est le patron. Ce patron-là, c'est là-de-là du fait qu'il qu est Meller, il a la force de nous aider. Okay. Ozer, avec les gars, Moshia. Quelle différence entre Ozer et Moshia Ozer, c'est quand j'ai des mérites, j'ai des scrouillottes. Oser, c'est-à-dire que je fais quelque chose. D'ailleurs, quand tu demandes un coup de main à quelqu'un, c'est que tes mains, elles sont aussi dedans. Tu demandes juste qu'on vienne te donner un coup de main. On vienne t'aider. Mais aider, ça veut dire que je participe aussi. Quand je ne fais rien parce que je ne suis pas capable, mais qu'on fait pour moi, ça s'appelle pas Oser, ça s'appelle Moshia. Donc, Meler Oser, lorsque je participe, que j'ai des mérites, ou Moshia, lorsque je participe pas parce que je n'ai pas de mérite, que je n'y arrive pas. Il est les deux, gamme Gam, Ozer, et Gam, Moshiach. Mais l'air Ozer ou Moshia. ou Magen, c'est Magen, ah, ma, ma perouche Magen, Ozer, j'ai compris, Moshia, j'ai compris, c'est Magen, Magen, c'est ce qui me permet de réussir, Moshia. mais sauf qu'une fois qu'il m'a remis sur pied, il bah va falloir que j'y aille, Magen, je me permet d'y arriver. Ou à un moment donné, il va me lâcher. C'est pour que je réussisse à continuer le vélo. Pour que je ne m'arrête pas. Il y a des gens qui sont incapables de faire du vélo. Incapables de faire du vélo. Donc, on leur met des petits trous. Il est a les petits trous. Ah oui. Ozer, c'est quand j'ai enlevé les petits trous, mais je le tiens. Je le tiens par, des, par le vélo. Très bien. Bah, une fois qu'on a dit cela, Baruch HaShem, source de bénédiction qui vient vers moi en me laissant le temps d'être viable, de mériter ce qui m'arrive. Lorsque Dieu a dit à Abraham que je te bénirai, il a dit, Mitsuyan. c'est quand les gens diront, éloignez Abraham. Va avoir ra, va garder la cheméra, veillez Beracha. Si bien que nous dire que, va garder la cheméra, va avoir ra, ce n'est pas forcément que Abraham, que l'un fait référence à Israq et l'autre fait référence à Yag. Abraham. a dit, comment ça Ça fait référence à Abraham, ça fait référence à moi alors. Tu as vu d'alti-vague, veillez Beracha. Béchah chotmim. Lorsqu'on dit "et Beracha, et non béchah", et non pas il Isaac, Jacob. Isaac c'était le national, Jacob c'est la possibilité de finir, en, de survivre en exil. Et Abraham, l'universel. C'est lui qui au final, au final devient le projet porté par le peuple juif. Cette première Bracha nous explique mi ze'akadosh elle nous explique qui est le Créateur vers qui je me tourne. Alors je vais récapituler la Bracha en deux minutes, très rapidement. Je lis la Bracha en hébreu et je l'explique, je la traduis tel qu'on l'a expliqué depuis nos deux cours. Tovim, <Sus> Lorsqu'on dit cette bracha, c'est très simple, récapitulatif. Tu es la source des bénédictions et tu viens vers moi en me donnant le temps de mériter ce qui m'arrive. Tu es la façon dont moi je perçois le divin. Mais cette façon, elle me provient de mes parents, mes grands-parents, mes ancêtres, que je connais ou que je ne connais pas, mais qui ont forgé chez moi mon identité et ma perception de Dieu. Mais cette dimension-là va arriver à son paroxysme lorsque je pourrai me rattacher enfin à la conception de Dieu du peuple juif tout entier parce que nous venons tous d'Avraham, Yitzhak, de Yaakov. Seulement, la perception du divin chez Avraham, c'est la bonté et c'est également la mission universelle du peuple juif. Ce n'est pas forcément la même que celle de Yitzhak, qui comprend Dieu comme étant la justice, et qui est une dimension purement nationale. Et ce n'est pas la même que Yaakov, qui connaît Dieu comme étant rachamim, le temps d'arriver de bonté à justice, à savoir la capacité de survivre à l'exil. Mais Dieu ne se dévoile pas seulement dans du concret, mais il est également à elle, il est également complètement abstrait. Mais il redevient concret parce qu'il n'est pas seulement dans un idéal de concrétude. Par Abraham-Mitsar il ne se concrète concrètement, s'il Ou elle a Gadol, à Gibor, va Nora. Gadol, qui m'a permis de survivre à l'exil. Gibor, qui m'a rassemblé après l'exil. Nora, qui me reconstruit le Beth Mais il est également transcendant et dépasse de loin les contingences de ce monde. » à et Lyon. « Tout dépend de lui. Tout est en sa possession. » Il n'est pas un Dieu unique, il est un Dieu un. Il n'est pas Hachem Yahid, il est Hachem Echad. Tout dépend de lui. Et il se souvient de l'alliance la, passée avec les patriarches qui me permet à moi de rajouter du mérite. C'est ça, la bonté de nos pères. Il amène la Géoula à ses enfants, à nous, mais pas pour nous, pour lui, pour dévoiler son nom dans le monde et que son nom soit synonyme de Kedusha. Comme c'est pour lui, il pourrait décider de le faire très rapidement, sans vraiment se demander si ça allait nous faire du bien ou pas, dans un court terme. Nous, on veut que ça se passe bien. Donc, on veut qu'il que vie Goël, il venait et bien, vous bien sûr, mais Béhava, ça se fasse gentiment. Meler, il est le patron. Ozer ou Moshia, il m'aide lorsque je participe et il me délivre lorsque je participe pas. Je ma gaine. Maintenant qu'il est fort de cette protection, et bien il me laisse la responsabilité d'avancer. Source de bénédiction qui... Tu permets qu'au final, l'idéal d'Abraham, d'universel, se mette en place et règne dans ce monde. Voilà, les amis, l'idéal d'Abraham retrouvé, cet idéal universel, me permet de comprendre face à qui je me trouve. C'est ça, le résultat et l'importance de la première bénédiction, devant qui tu te trouves. Ok, maintenant que je sais devant qui je me trouve, qu'est-ce qu'il peut me donner Eh bien ça, on verra dans la deuxième bracha la semaine prochaine. À bientôt